0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Herzlich willkommen zur wahrscheinlich magischsten Folge unseres Theaterpodcasts Saisonstart. Meine beiden Gäste haben sich auf ihre Rennbesen geschwungen und sind in unserem Podcast-Studio am Großen Burster gelandet. Und ich freue mich tatsächlich ganz besonders, denn dass ihre Saison in Hamburg je starten würde, daran konnte man zwischenzeitlich schon mal den Glauben verlieren. Anderthalb Jahre ist es her, oder mehr sogar, dass wirklich alles für die große deutsche Erstaufführung von Harry Potter und das verwunschene Kind bereit war. Es wurde ein brandneues Theater gebaut. Es gab eine Vision für einen zwar zentralen, aber doch im Dornröschenschlaf befindlichen Hamburger Stadtteil. Alles war fertig geprobt. Irrsinnige 300.000 Tickets waren verkauft. Dann kam zwei Tage vor der Galapremiere premiere das Corona aus. Und mehrere Male wurde die Premiere wieder angesetzt und wieder verschoben. Aber jetzt, jetzt ist die ganze Maschinerie wieder angefahren. Am 5. Dezember soll die große Premiere der Doppelvorstellung unendlich gefeiert werden. Und ich begrüße sehr herzlich den Theater- und Musical Produzenten und den Chef der verantwortlichen Firma MehrBB Entertainment, Mike Glocko Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
1: Und ich freue mich, dass der Mann hier ist, ohne den die Show auch gar nicht denkbar wäre. Äh, mit uns im Studio ist der ganz schön erwachsen geworden, Harry Potter. Herzlich willkommen, Markus Schöttl. Hallo. Markus, die erste Frage geht an dich. Wie geht's der Narbe? Wir wissen ja alle, wenn Harry Potters Narbe schmerzt, dann ist das kein so gutes Ohm. Was sagt die Narbe?
2: Also die Narbe, die hat momentan noch Zeit. Momentan konzentriere ich mich ganz aufs Proben und bin voller Glück, muss ich sagen. Also mir geht's sehr, sehr gut und... Äh, die Narbe kommt dann wieder ins Spiel, wenn der Vorhang sich hebt.
1: Da soll sie dann auch schmerzen, oder? Genau. Mike, wie weckt man denn beim Ensemble, aber nicht zuletzt ja auch bei sich selbst, immer wieder die Lust und immer wieder die Energie? Äh, wieder wurde eine Premiere verschoben. Ich glaube, dreimal habt ihr insgesamt verschoben. Jetzt ist es also der hoffentlich endgültige premieren -Termin. Aber man braucht ja auch jedes Mal wieder so ein, ja, so ein aus dem Quark kommen, so ein Hochkommen. Wie macht man das?
0: Also ich glaube, das fällt uns Theaterleuten relativ leicht. Wenn wir einmal mit uns mit dem Stück beschäftigen, mit dem wir äh, prämieren wollen, dann ist man sehr schnell wieder drin in dem Rhythmus, in der Professionalität äh, und in dem Ziel, was man vor Augen hat. Schlimm war halt der Moment der Absage, weil das ist so ein bisschen wie ein Marathon, den man läuft. Und 500 Meter vom Ziel sagt jemand, äh, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Sie müssen bitte nochmal zurück und laufen nochmal. Mhm. Äh, man denkt, man hat keine Kraft, man, man schafft das vielleicht nicht. Äh, oder es gibt Unwägbarkeiten, die man sieht. Und ich finde aber, dass wir das im Großen Ganzen ganz gut hinbekommen haben und seit 4. Oktober proben wir wieder und es ist das Herz schlägt wieder im Theater und das baut alles auf, was man braucht an Energie.
1: Also die Premiere steht kurz bevor, die End, ihr seid in den Endproben, oder das kann man so sagen. Richtig, ihr seid, genau. ihr macht Durchläufe schon, ihr seid im vollen Kostüm, die Marketingmaschinerie ist auch wieder voll angelaufen. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass es diesmal klappt?
0: Also wenn ich das von meiner Perspektive aus sagen darf, ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben sehr viel getan, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste zu gewährleisten. Nicht nur die Lüftungsanlagen, sondern auch die Abläufe, die Logistik. Wir haben mehr Flächen geschaffen, sodass sich die Menschen innen als auch außen gut aufhalten können. Wir haben eines der modernsten Theater, das darf man nicht vergessen, wir haben ja groß umgebaut, das Mehrtheater. Und ich bin sehr zuversichtlich, im Moment sind wir ja in der 2G-Regelung hier in Hamburg. Mal gucken, was der Senat entscheidet, vielleicht gibt es eine 2G+. Und im Zweifelsfall dann vielleicht auch irgendwann mit Maske. Aber die ja, 2G plus,
1: nur um das mal einmal zu erklären, wäre dann geimpft, genesen plus tagesaktueller Test.
0: Plus, plus tagesaktueller Test und ähm, wenn es dann noch eine Stufe weitergeht, wäre es mit Maske. Die man also, ja auch
1: aufsetzen darf. Die man sowieso aufsetzen darf, ist kann man ja auch genau.
0: vielen Menschen empfehlen, die gerade besonders beschützenswert sind. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, dass wir die Premiere am 5. Dezember feiern werden. Und die Kartenverkäufe geben uns recht. Also wir verkaufen äh, sehr gut Karten. Wir sind jetzt schon über den 300.000. Ich darf noch nicht verraten wie viel, aber wir sind gut über 300.000, was glaube ich ein Rekord ist für Deutschland. Wir hatten ja zur letzten Premiere 300.000 Tickets ungefähr verkauft, also genau genommen 305.000. Hm. Äh, über das Ziel werden wir wohl hinauskommen.
1: Nicht schlecht. Du hast im Mai in einem Interview gesagt, ähm, ich zitiere dich mal, ich war noch nie so guter Dinge wie im Moment, weil ich glaube, dass dieser Impfstoffstau sich bald auflösen wird. Dann können wir bis Ende August die Herdenimmunität erreichen. Ähm, das war sehr optimistisch, wie wir jetzt wissen. Ähm, so sieht es nicht gerade aus. Wie geht es dir denn mit der Situation? Bist du auch wütend oder ähm, ist das, was ist das so für ein Gefühl, dass es eben doch nicht so gekommen ist, wie wir ja alle gedacht haben? Da warst du ja nicht der Einzige.
0: Naja, also wütend ist, glaube ich, der falsche Begriff. Es ist ein gewisses Unverständnis für die Dinge, wie sie sich entwickelt haben. Da natürlich, ich habe immer gesagt, nur Impfen hilft. Ja, Das ist am Ende so. Und wenn wir da nicht genug Leute zusammenkriegen, dann werden wir diese Herdenimmunität nicht erreichen und werden das noch länger mit uns herumtragen. Das Gute wie auch das Schlechte an der Sache ist. Es werden sich immer mehr Menschen infizieren und dadurch eben selber immunisiert sein und somit zur Impfquote hinzugezählt. Also irgendwann werden wir es erreichen. Das wird uns aber vom Theaterbetrieb jetzt nicht mehr davon abhalten, die Vorhänge wieder aufzumachen und Harry Potter und das verwunschene Kind am 5. Dezember zu prämieren.
1: Hm, wie ist es bei dir, Markus? Äh, Optimismus pur, kannst du das teilen? Oder bist du da auch? Also Alles bist du andere genau wäre drin?
2: auch gar nicht möglich. Also ich glaube... Äh, wir sind vor allem in der Pflicht, uns vorzubereiten jetzt. Wir haben auch großen Bock drauf. Und was die Politik dann entscheidet, wie sich das ganze Geschehen äh, dann äh, entwickeln wird, das hat man ja auch gesehen. Die Natur, wenn man das jetzt positiv formulieren möchte, ist einfach viel größer als alles, was wir planen können. Aber wir sind absolut bereit dafür und natürlich <lacht> wünschen wir uns auch, dass wir jetzt endlich durchstarten können.
1: Ich habe es eben schon gesagt, beim letzten Mal war es ja so ein richtiger Masterplan. Es ist ja nicht nur das Proben und dann gibt es eine Premiere, sondern ihr habt ja im Grunde punktgenau geplant. Ihr habt äh, eine Social-Media-Kampagne ins Rollen gebracht. Ihr habt Busse beklebt. Ganz Hamburg äh, war voll mit Harry-Potter-Bussen. Ihr habt Journalisten zur Show und zu ersten Interviews nach London geflogen. Wir haben im Abendblatt auch große Interviews gehabt mit der Ideengeberin, mit der Theaterproduzentin. Sonja Friedman mit, mit dir, Markus, mit dem Harry Potter, ähm, alles war bereit, die Tickets waren verkauft und dann ist der Stecker gezogen worden. Kann man das denn wieder reparieren? Ist das so wieder herzustellen?
0: Na, wenn man was reparieren will, muss man davon ausgehen, dass was kaputt gegangen ist. Es ist ja nichts kaputt gegangen, sondern äh, der Harry Potter, die Harry Potter Saga an sich ist ja ein Universum, das unendlich ist und äh, für alle Zeit wahrscheinlich äh, Bedeutung haben wird. Und das zerstört man nicht, auch nicht durch eine Corona-Krise. Natürlich ist so eine Einführungskampagne gestört. Momentum so wäre das. Der Momentum Stich. ist verloren gegangen oder das Momentum ist verloren gegangen und es ist jetzt unsere Aufgabe und dazu zählt auch der Podcast hier. <lacht> die möglichen Besucherinnen und Besucher davon zu überzeugen, dass das ein tolles Stück ist, weil es eben was ganz anderes ist, als das, was man kennt in Hamburg. Es ist eben kein Musical, sondern ein Theatererlebnis im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage so ein bisschen Cirque du Soleil meets Magic. Ja? Also das ist so, was einen da erwartet. Und das Ganze in der typischen Theater- Storytelling-Form. Ja? Also es gibt ganz intime Dialoge, zwischenmenschliche Beziehungen, gerade zwischen Harry Potter und seinem Sohn, aber auch äh
1: genau wo du jetzt schon du bist schon einen Schritt weiter sozusagen. Harry Potter und sein Sohn ist natürlich das Stichwort. Ähm, du hast schon gesagt, es ist kein Musical. Äh, viele Leute glauben das ja tatsächlich noch immer, wenn man sagt, man geht zu Harry Potter, man hat Karten, man geht zur Premiere, dann kriegt man ah, Musical, ja, ah, nee, musical ist nichts für mich. Aber es ist ja nicht Musical. Es ist aber auch nicht, was man vielleicht danach denken könnte, so wie das bei den Verfilmungen ja auch war. Es ist auch nicht die Dramatisierung der vorhandenen Romane, sondern es ist ein Originalstoff.
0: Ja, es ist eine extra geschriebene, weitere Geschichte der Entwicklung von Harry Potter, Hermine äh, und allen Charakteren, die man kennt. John äh, Tiffany, der Regisseur, hat das, finde ich, ganz äh, gut auf den Punkt ge äh, gebracht, dass er gesagt hat, wir gucken in die Zukunft. ja. Mhm. Und äh, wenn wir uns mit dem damit beschäftigen, wie wir aufgewachsen sind mit den drei Charakteren in den Filmen, in den Büchern, dann erzählen wir eben eine neue Episode, eine sehr Zeit nahe episode die gegenwärts äh, relevant ist. Es wird von Konflikten berichtet zwischen Generationen, die wir jeden Tag selber erleben als Vater, Mutter äh, oder als Kind und äh, das wird sehr gut aufgearbeitet und eben in einer Qualität und einer Ausdrucksform, wie man sie so auf einer deutschen Bühne noch nicht gesehen hat, ohne da jetzt äh, zu sehr äh, in Eigenlob zu schwelgen, aber das ist schon großes Meisterwerk, das mhm. ist wirklich theatralisches Meisterwerk. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler sind wirklich gefordert. Ja, Das ist nicht äh, irgendwie, lernt man ein kleines Textbuch und dann ist das schon getan, sondern man braucht alle Fähigkeiten vom äh, Tauchen, vom Tanzen, vom Fliegen, vom äh, äh, emotionalen äh, Offenlegung seiner intimsten Gefühle. Das ist also großes Theater und wenn man da rausgeht, hat man was fürs Leben gelernt. Und das finde ich besonders schön am Theater, wenn man irgendwas mitnehmen darf für sich. Bevor
1: wir in die Zukunft gehen und darüber gleich noch ein bisschen mehr hören wollen, weil wir ja ehrlich gesagt auch Lust machen wollen, darauf dahin zu gehen, lass uns trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil... Ähm ich gehört habe, dass in der Zeit, wo es keine Vorstellungen gab und keine Proben gab, also in der in der in der Corona-Phase, in der geschlossenen Phase, du was ganz Spannendes gemacht hast, Markus. Du bist ja eigentlich Schauspieler. Du konntest nicht arbeiten in der Zeit. Du hattest aber vermutlich einen festen zwei Zweijahresvertrag hier, der dir eine zumindest eine gewisse Sicherheit erstmal gegeben hat. Ihr wart alle in Kurzarbeit, richtig? Richtig, genau. Was hast du stattdessen gemacht, um deine Zeit mit Sinn zu füllen?
2: Ja, also in erster Linie was ganz zu Beginn, äh, was dieses Loch in das man gefallen ist. Wir haben ja tatsächlich eine, eine überdimensional lange Probenzeit gehabt. Vier Monate. Das ist wirklich etwas, das erlebt man sonst nicht. Und wir waren unsere einzigen Bezugspunkte. Hm. Wohnung, Theater. Das waren die zwei Orte, die ich gesehen habe in Hamburg. Man hört, dass du
1: nicht gebürtiger Hamburger bist.
2: Nein, ich bin Österreicher, genau. Ich komme aus dem schönen Kärnten, da bin ich geboren und lebe aber schon über 20 Jahre in Wien. Also ich bin extra nach Hamburg gezogen. Und ähm, als dann der Lockdown kam, war das ja am Anfang wie eine Lähmung. Man wusste auch nicht, wie wird sich das entwickeln, wie lange wird das dauern. Man muss wirklich dazu sagen, das Theater war so weitsichtig und hat schon sehr früh entschieden, das Ganze mal auf ein halbes Jahr jetzt äh, ruhen zu lassen, was sich im Nachhinein als sehr, sehr ja, richtig, weise ja, sehr ja. genau gezeigt hat. Ich äh, habe dann tatsächlich einen Job angenommen, äh, einen Minijob. Äh, ich wollte einfach wieder Verbindungen spüren. Mir ging es jetzt gar nicht noch so am Beginn um den Sinn. Das wäre jetzt schön im Nachhinein, das so zu nennen. Aber es war vor allem äh, wieder in Kontakt zu treten, obwohl es ja das war, was quasi das Gefährliche auch war. Und habe hab dann in einer Seniorenresidenz hier in Hamburg, in Harburg gearbeitet. Und es war eigentlich meine Rettung, muss ich sagen, in dem Moment. Der Kontakt mit den älteren Menschen war so heilsam und schön. Da sind tatsächlich Freundschaften entstanden, die noch aufrecht sind. Also wir schreiben uns Briefe und wenn ich dann wieder etwas mehr Zeit habe, möchte ich natürlich auch in Harburg vorbeischauen.
0: Mhm.
1: Hattest du zwischendurch mal Zweifel, zurückzukehren, also wieder auf die Bühne zu gehen? Oder gab es da so einen Moment? Du hast das mit einer Kollegin gemeinsam gemacht, richtig?
2: Äh, genau. Sarah Schütz äh, war schon äh, davor dort. Ähm, die hat tatsächlich auch eine Pflegeposition gehabt, was man echt, äh, wo man nur sich verbeugen kann groß davor. Sie hat ja keine Ausbildung in, in diesem Sinne gehabt und hat dann tatsächlich eine Schulung bekommen und hat dann dort ganz normales Pflegerin gearbeitet. Ich war in der Rezeption. Ich war so die Schnittstelle. Ich habe so alles ein bisschen mitbekommen. Angehörige. Unsere Bewohner und auch das Personal. Das war auch irrsinnig spannend. Ich bin dann, ein halbes Jahr später, habe ich die Wohnung hier in Hamburg aufgegeben und bin nach Wien weiter. Und dort hatte ich das Glück, dann nochmal künstlerisch zu arbeiten. Und als dann der zweite Lockdown kam, war tatsächlich auch mein Gedanke, wird das überhaupt wieder was? Es war, wie, Ich war wieder kurz vor der Premiere und die hat dann nicht stattgefunden und dann habe ich gedacht ich, ich muss mich ganz woanders hin verlagern und dann bin ich im Sozialmarkt gelandet und habe ich fürs Wiener Hilfswerk gearbeitet fürs Rote Kreuz und habe ja. auch gemerkt dass ich auch andere Dinge zu geben habe aber das Theater bleibt natürlich der Sehnsuchtsort und auch der Ort wo mein Herz am höchsten schlägt.
1: Mike, hattet ihr mit allen äh, Ensemblemitgliedern immer Kontakt die ganze Zeit über? Ich habe gehört, euer Abendspielleiter hat in einer igel gearbeitet. Äh, Markus, im Altersheim, wie wir gehört haben, einen, der den äh, Sohn spielt, deinen Sohn spielt, den Albus Potter, hat in der Corona-Teststation statt Zauberstäben Teststäbchen geschwungen. Es gab äh, Kollegen, die ein Studium begonnen haben. Wusstet ihr das alles die ganze Zeit über? War da immer ein Kontakt da? Weil was ich tatsächlich enorm finde, ist, ihr habt die komplette Cast, bis auf eine einzige Rolle, glaube ich, tatsächlich wieder versammelt. Das ist ja nicht selbstverständlich nach so einer langen Zeit.
0: Ja, ich glaube, es war einer der, der wichtigsten Punkte, die wir relativ früh entschieden haben, dass wir in engen Kontakt bleiben müssen. Wir müssen kommunizieren, weil durch Homeoffice und Kurzarbeit sind die Menschen doch in unserem Unternehmen alle in der Welt verstreut gewesen, haben sich teilweise neue Aufgaben gesucht. Und wir haben dann Vermor äh, Formate kreiert äh, der Kommunikationsformen. Es gab, ich glaube, alle Zwei Wochen oder jede Woche zu Anfang sogar eine, eine Wochenmail, eine sogenannte, wo wir alle Themen zusammengefasst haben, haben einen großen privaten Verteiler sozusagen eröffnet, neben den geschäftlichen Verteiler, die wir hatten, damit wir jeden erreichen. Und wir haben einmal im Monat ein Online-MBU-Meeting gemacht. MBU ist Monthly Business Update Meeting, wo die Geschäftsführung, Ralf Kockemüller, mein Co-Geschäftsführer und ich, Rede und Antwort gestanden haben auf die Fragen. Es gab ja also wahnsinnig viele Fragen und wahnsinnig viel Unwissenheit. Aber wir haben eben auch oftmals zugegeben, dass wir es auch nicht wissen. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen für Vertrauen gesorgt. Nach so zwei, drei Meetings haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstanden, dass das ein offenes Forum ist. Ja? Und es kamen dann immer mehr Fragen rein. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Was glaubt ihr wirklich? Wie viele Tickets sind umgebucht? Wie viel Geld haben wir verloren? Und so weiter. Weil es geht ja mit äh, Existenzängsten einher, wenn man plötzlich nicht mehr seinen Beruf ausführen darf. Aber ich persönlich hatte nie Zweifel. Für mich war immer klar, wir werden diese Premiere machen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dass es jetzt am Ende 19 Monate geworden sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. obwohl Vielleicht vorher
1: ganz gut, dass du es nicht... Am Anfang gewusst Ich glaube hast.
0: ganz gut, ich glaube für alle ganz gut, dass wir es ja. vorher nicht gewusst haben, weil sonst wäre der ein oder andere tatsächlich seiner äh, ja, Berufung vielleicht untreu geworden, hätte was anderes gemacht und viele Menschen aus unserem Unternehmen haben das Unternehmen verlassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, äh, leistungsflach äh, zu Hause zu agieren, sondern haben sich neue Berufe und Berufungen gesucht äh, gesucht. und äh, das finde ich auch toll, Es mhm. muss auch so sein, jetzt müssen wir eben daran arbeiten. Dass, wenn der Vorhang wieder hochgeht, wir sie vielleicht wieder begeistern können und dass sie wieder zurückkommt zu uns. Aber die Cast ist zusammengeblieben, bis auf eine Darstellerin, die ein anderes Angebot angenommen hat. Und das finden wir toll. Harry Potter ist eben so ein bisschen so eine Familiengeschichte. Ich meine, wir sind jetzt, Markus sagt es gerade, vier Monate in den Proben gewesen, auf engstem Raum am großmarkt wo man ja auch sehr isoliert ist eigentlich ja, genau, der, der ja. nur, nur mhm. abends eigentlich ja, die total zentral
1: eigentlich ja. äh, aber irgendwie doch so für sich doch mhm. für sich so
0: eine insel äh, und auf dieser insel sozusagen hat sich diese familie zusammengefunden und es gab je immer kontakt sowieso inner, innerhalb der casts aber auch äh, über die Cast hinaus, bis bisschen zur Zentrale in Düsseldorf, ähm, haben wir viele, viele Formen gefunden. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht, eine virtuelle. Äh, wir haben, wenn Geburtstage waren, Geburtstagsgrüße äh, äh, gesendet und gefeiert. Äh, wir haben einen CF, äh, CEO Breakfast eingeführt, da können, können sich Darstellerinnen und Darsteller und Mitarbeiter mit der Geschäftsführung verabreden in einem ganz kleinen Forum, sechs Leute nur und da wird off the record alles mögliche diskutiert. Und das war ein sehr schönes Format, wo wir sehr unterschiedliche Berufsgruppen in unserem Unternehmen zusammengebracht haben und ich glaube, das hat uns sehr geholfen über die Zeit hinweg, dass alle das Gefühl hatten, okay, wir sind immer noch zusammen und wir beschäftigen uns miteinander.
2: Und das zahlt sich eben jetzt aus. Ja? Also das, ich finde das ganz schön. Was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, das war natürlich auch ein, ein großer Faktor, der uns von Anfang an in gewisser Weise eben eine Zuversicht gegeben hat, war, dass sofort von unseren Movement Directors, das sind die, das sind die Menschen, die für unsere körperliche Gesundheit, aber auch für das gesamte Staging auf der Bühne zuständig sind, die haben von Anfang an Online-Training angeboten. Und zwar war das im Beginn wirklich täglich. Und es war auch ein besonderer Moment, denn plötzlich haben mehrere Casts miteinander trainiert. Plötzlich hat man Darsteller aus London gesehen. Wir wurden dazugeschalten und da waren teilweise über 100 Leute in einem Zoom-Raum. Und man hat sich über das... die so haben
1: Morgengymnastik dann dort gemacht, oder Unser was?
2: normales Training, also das geht weit über Morgengymnastik hinaus. Ähm, da geht es tatsächlich darum, den Körper im fit zu halten und das wurde einfach aufrechterhalten. Und man hat über diesen Tellerrand hinaus geguckt, sage ich jetzt mal, und gemerkt, wir kämpfen hier, ich würde jetzt nicht sagen weltweit, aber die Harry-Potter-Familien die sind verbunden. Und, das ist schon
1: äh, weltweit, oder? Harry Potter gibt es in Melbourne. Natürlich am eh, um Broadway. Die Zeitverschiebung hat es nur zugelassen, dass ja, wir mit den Londoner stimmt,
2: Kollegen natürlich. uns sehen ja. konnten. Aber das, das hat das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Man merkt, gemerkt, man ist nicht alleine.
1: Hm. Mike, es ist ja, Harry Potter ist ja nicht das Einzige, was du verantwortest. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge von Produktionen in unterschiedlichsten äh, Bundesländern dann ja auch. Und das eine ist Tournee, das andere ist auch Fest. Zum Beispiel Starlight Express ist wahrscheinlich das bekannteste, was du noch verantwortest. Ist Harry Potter da so eine Art Einhorn in diesem Universum oder läuft es überall gleich ab?
0: Nee, also jede Produktion ist ein Einhorn. Das, äh, von außen sieht das immer so aus, als wenn wir alle das Gleiche machen in jeder Produktion. Das ist äh, auf gar keinen Fall der Fall. Ja? Also das, jedes Theaterstück, ob Musical oder Schauspiel, braucht seine besondere äh, Vermarktung, besondere Kommunikation, besondere Ausrichtung, besondere Menschen. Der Geschäftsführer in Bochum ist ein anderer wie der Geschäftsführer in Hamburg. Und zwar nicht, weil er sowieso anders ist, sondern weil wir auch da was anderes brauchen, ein anderes Profil brauchen. Die Darstellerinnen und Darsteller bei Starlight äh, werden anders gecastet als die Harry Potter und das verwunschene Kind. Sie müssen andere Dinge lernen, zum Beispiel Rollstuhl fahren. Dafür muss man beim Starlight nicht tauchen lernen oder fliegen ja, das, oder zaubern. Das muss man da nicht lernen. Sondern es ist schon anders. Was sie alle bei alle äh, sozusagen vereint, ist die, die, der Zuspruch des Publikums. Ja. Wir haben eine wahnsinnig äh, gute Produktionsphase mit Starlight wieder gestartet. Seit 4. Oktober spielen wir dort bereits wieder in Bochum und wir sind ausverkauft in den Kategorien, in denen wir das dürfen, also bis zu 1.200 Unter Menschen dürfen ausverkauft. Genau. und das ist auch ausverkauft und äh, die Leute wollen das sehen. Ja, es gibt also kein Nachf keine Nachfrage, Zurückhaltung oder dergleichen, sondern die kommen und finden das toll, dass sie wieder ins Theater dürfen und das Besondere bei Harry Potter und das macht es dann vielleicht doch ein bisschen zu einem besonderen Einhorn ist eben, das ist die erste kommerzielle Nicht-Musical-Produktion in Deutschland, ist dieser Größenordnung. Es gibt natürlich ganz viele schon kommerzielle, aber nicht in dieser Größenordnung. Ich meine, wir haben jetzt an dem Standort in Hamburg mehr als 60 Millionen Euro investiert davon, verfallen ungefähr 47 Millionen auf Harry Potter. Das ist schon mal eine Ansage und äh, das für ein Schauspielstück ist schon sehr besonders. Dann noch über 300.000 Karten zu verkaufen für ein Schauspielstück ist auch sehr besonders. Und unsere Cast ist sehr besonders. Und, äh, Haben die
1: Intendanten von den großen Theatern mal angerufen und gefragt, sich so ein Rat geholt, wie man 300.000 Tickets denn so los wird?
0: Naja, es gab schon immer Kontakt zwischen den kommerziellen und den nicht kommerziellen Theatern, also zumindest bei mir. Ich bin seit 33 Jahren in diesem Metier tätig. Ich habe am Staatstheater gearbeitet, im, äh, im Musical-Bereich gearbeitet, jetzt wieder im kommerziellen Schauspielbereich. Holiday und Ice gemacht, Blue man Group äh, Konzerte. Also ich habe alles eigentlich gemacht, was man da machen kann. Und natürlich hat man dann auch Verbindungen und Kontakte zu Theatern und Intendanten. Und da kommt schon mal die ein oder andere Frage, ja. Aber es steht natürlich über allem der Harry Potter äh, Kanon und die Saga. Ja, ich meine, das ist so äh, ein Schwergewicht. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe äh, Stimmt
1: es, das, das, dass die Marke mehr wert ist als äh, die Star Wars Marke weltweit?
0: Geht, da geht man von aus. Es ist ja eine rein theoretische äh, Hochrechnung. Aber eine Besonderheit: Ich war am Samstag Golf spielen äh, bei uns zu Hause und sitzt dann beim Grünkohl sozusagen zusammen mit meinem Flight. Das sind die Leute, mit denen man zusammen spielt. Und wir erzählen so, und dann erzählte plötzlich die eine Frau, ja, sie hätte Harry Potter ja schon gesehen. Sie wusste nicht, wer ich bin. Sie hätte Harry Potter ja schon gesehen, und sie könnte es nur jedem empfehlen, das jetzt mal zu machen. Und da war ich natürlich ganz neugierig. Wann haben Sie es denn gesehen? Ja, kurz bevor es zugemacht wurde, irgendwie am. Ach, in Hamburg hat sie es Hamburg, tatsächlich am, gesehen. Am, am 10. März oder so. Ich sage, ja und wie war das? Ja, ich bin ja absoluter Harry Potter Fan und ich war total skeptisch, ja. aber das hat mich umgehauen. Das habe ich ja noch nie gesehen und ich habe alles gesehen. Und da äh, habe ich gewusst, ja, du bist genau richtig angekommen. Dann erzählte sie, sie hörte gar nicht mehr auf, dass sie eben seit 20 Jahren das kennt und mit allem ausgewachsen, aufgewachsen ist und das in- und auswendig kennt und sie fand es eben so faszinierend, dass wir mit Theatermitteln erreicht haben, was sie sich in ihren Träumen vorgestellt hat. Und ein größeres Kompliment kann man nicht von einem Harry Potter-Fan bekommen. Und es das ist ja
1: auch tatsächlich so wie nach Hause kommen. Man musste sich von Hogwarts verabschieden, als man die sieben Bände durchgelesen hatte, dann war es eben vorbei. Man konnte man sich die Filme anschauen und zurückkehren in die gleichen Geschichten, aber es geht ja, es ging ja nicht weiter. Man ist, die Saga ist nicht, ist nicht fortgesetzt worden. Bis jetzt oder bis eben die Premiere in London gewesen ist, dort war ja die Weltpremiere. Ähm, ja es ist wie nach hause kommen so markus jetzt musst du mal weil beim letzten interview was wir geführt haben vor der eigentlich geplanten premiere da hast du mir Gebeichtet, dass du die Harry Potter Bücher gar nicht gelesen hattest, bevor du vorgesprochen hattest. Du ja. kanntest dieses Universum gar nicht. Du bist also ganz frisch und naiv sozusagen an diese Rolle rangegangen. Hat sich das inzwischen geändert? Hast du die Bücher durchgelesen? Die
2: Bücher hatte ich schon vor Prumpingen dann durchgelesen. <lacht> natürlich. In dem Moment, wo ich wusste, dass ich diese Rolle verkörpern werde, war das ja quasi meine Verpflichtung auch. Und äh, es ist auch natürlich ein super Material, um sich für eine Rolle vorzubereiten, mehr kann man sich ja gar nicht wünschen als Darsteller, eine, eine breit ausgelegte Biografie über sieben Bände, also, ja.
1: Ja, das hat wirklich biblische Ausmaße, oder? Das ja, ist absolut, ja. Eine echte Sage. Ähm, Du hast eben schon gesagt, 47 Millionen hattest du, glaube ich, gesagt, habt ihr hier in Hamburg investiert. Das, was da in dem umgebauten Meertheater gelandet ist, ist ja auch nicht weg. Das Theater steht da ja jetzt. Das ist ja ein, ein echter Wert. Aber wie viel ist verloren? Welchen Verlust habt ihr gemacht dadurch, dass ihr nicht an dem Tag eröffnen konntet, als ihr es geplant habt?
0: Ja, Verlust ist ja eine, eine mehrschichtige und mehrseitige Betrachtung. Die man da anstellen muss. Also einmal gibt es natürlich den emotionalen Verlust, also das Verlieren des Momentums, den Verlust der Lebenszeit, der beruflichen, des beruflichen Auslebens seiner, seiner Tätigkeit. Das gilt für Darstellung und Darsteller, aber auch für alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Theaters und auch für mich persönlich. Ja? Also das sind 19 Monate, in denen ich nichts produzieren konnte, nichts auf die Neues auf die Bühne bringen konnte und so weiter. Und dann gibt es die finanzielle Seite. ja. Und die finanzielle Seite ist sozusagen, dass wir nicht in der Lage waren, in dieser Zeit Umsätze zu generieren. So eine Produktion wie Harry Potter macht im Jahr so irgendwas zwischen 50 und 60 Millionen Euro Umsatz. Alles zusammen, also Tickets, Gastronomie, Merchandising und was da alles zugehört. Und das tut natürlich, wenn man das 19 Monate nicht machen durfte, schon weh und haut in die Bilanz. Nun haben wir das Glück, dass wir vorher sehr gut gewirtschaftet haben und wir haben das Glück, dass wir sehr gute und committete Eigentümer haben, die also da niemals haben Zweifel aufkommen lassen, dass sie diese Zeit überbrücken werden. Und natürlich haben wir die staatlichen Mittel genutzt, die es gibt, die Kurzarbeit, der Markus sagt es schon, aber auch äh, Investitionszuschüsse, die es gab. Wir haben von der DTHG, dass die Deut Deutsche Theatertechnische Gesellschaft einen Zuschuss bekommen, die Lüftungsanlage nochmal umzubauen. Also es ist jetzt wie auf dem Raumschiff bei uns, also ja, da müssen wir nur aufpassen, dass haben die, die Perücken nicht wegfliegen. Ähm, also es ist schon alles auf, auf hoch, höchstem Niveau gemacht worden. Nichtsdestotrotz schmerzt das natürlich den Eigentümer, äh, die etg gruppe an sich, dass sie da diesen Umsatz verloren haben. Aber es, das galt ja für alle. Ich meine, wir betreiben 55 Theater weltweit. In Deutschland nur fünf, die anderen 50 sind in den USA und in England. Äh, und wir hatten überall das Problem. Und im Nachhinein muss man sagen, haben wir aus der Perspektive der etg gruppe sicherlich in Deutschland äh, die beste Möglichkeit gehabt, durch diese Pandemie durchzukommen. Durch die Hamburger Aktivitäten, aber auch durch die Bundesaktivitäten. Aber auch durch die sozialen Netzwerke, die es eben gibt, im wahrsten Sinne sozialen Netzwerke wie Kurzarbeit und ähnliches, ist doch ein, ein großer Schaden von vielen ferngehalten worden. Auch wenn es noch viele Solo-Selbstständige getroffen hat, an die man nicht gedacht hat. Und wo ich hoffe, dass die neue Bundesregierung in der Lage ist, da nachzubessern, dass in einem hoffentlich nicht allzu nahe Zukunft liegenden Fall wie diesen, da auch bessere Auffangmöglichkeiten für diese Berufe Berufsbilder sind, als sie in der Vergangenheit war.
1: Hm. Du hast eben schon gesagt, die Produktion ist eine britische. Sie läuft in London, sie läuft in Melbourne und am Broadway.
0: Und in San Francisco. Und in San Francisco,
1: auch das ist neu, oder? Noch San nicht Francisco so lange. ist
0: neu, Toronto kommt jetzt im Frühjahr, im Sommer kommt dann äh, Tokio noch hinzu.
1: Und in welcher Sprache wird in Tokio gespielt? Japanisch. Das heißt aber, in Hamburg ist es die erste, nach wie vor die erste nicht englischsprachige Premiere, also ein ein Superlativ haben wir hier noch, den wir einsammeln können, ja. bevor es dann ja. auch in Japan losgeht. Ähm, stand es inzwischen zeitlich mal auf der Kippe, dass es überhaupt stattfindet? Nein. Also gab es den Moment? Nein,
0: nicht, nicht einmal. Also das. Äh, man hat vielleicht den Eindruck, so im Nachhinein oder auch zu der Zeit, als es passierte, als wir die Premiere abgesagt haben, dass wir nicht genau wissen, was wir da tun. Wir haben ganz genau gewusst, was wir tun. Das war 14 Tage vorher vorbereitet. Es lag alles an Presseinformationen, Kundeninformationen, lag alles bereit, und es gab jeden Tag äh, Konferenzcalls mit Amerika und England, äh, wo wir uns ausgetauscht haben wo ich die Situation geschildert habe und dann meinen Plan vorgelegt habe, eben die Premiere um sechs Monate zu verschieben. Das hat dann nochmal zwei Tage gedauert, bis alle zugestimmt haben, weil alle sagten, ja, das ist doch viel zu lang und lass uns doch einen Monat. Dann gucken wir, Ich habe gesagt, das ist kein Monatsproblem, das wird ein etwas längerfristiges Problem. Und wenn wir Glück haben, können wir es nach dem Sommer machen und wenn nicht, müssen wir nochmal verschieben. Und dann äh, ist das bekannt gegeben worden, am 13. morgens um 10. hatten wir die letzte Konferenz und um ich glaube um 13 Uhr haben wir dann die Nachrichten rausgeschickt, unsere Kunden zeitgleich informiert, was kein anderer geschafft hat. Also wir haben die Absage hingekriegt, wir haben die Verschiebung kommuniziert und wir haben die Kunden informiert, dass die Kunden dann in überschaubaren Zeiträumen ihre Tickets haben, umbuchen können oder eben auch ihr Geld zurückbekommen können. Und wir haben nicht mal 5 Prozent unserer Besucher. Das wollte äh, ich gerade fragen. Wer wollte, wer von wollte allen, zurück? Ja. Von allen verkauften Tickets. Und das, das heißt ist,
1: 95 Prozent aller, die ja. damals, also von den 300.000, die gekauft hatten, sind wollten noch nicht immer ihr dabei. nicht Geld zurück, sozusagen. sind immer noch
0: dabei. Hm. Haben nicht alle unbedingt ihren Gutschein schon umgetauscht in Tickets, aber haben diesen Gutschein noch und wollen ihn umtauschen. Und das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Starlight vergleichen, bei Starlight haben wir eine äh, Abbruchquote von 7% und Harry Potter ist bei 3,6 oder so. Also es ist wirklich verschwindend gering. Hm.
1: Es gibt zwei Vorstellungen, das müssen wir ja auch nochmal erzählen. Ähm, es ist nicht ein normales Theaterstück, wo man einmal hingeht, sondern man braucht auch zwei Eintrittskarten. Warum eigentlich?
0: Naja, das ist eben äh, schon eine große Geschichte, die wir erzählen. Und die, äh, äh, das Kreativteam hat da einen sehr guten Job gemacht. Und am Ende kann man sich halt nicht mehr entscheiden, was man rausnimmt, sondern wenn man alles erzählt.
1: Das ist ein bisschen wie bei, bei Frank Kastorf war ich neulich. Der hat auch fünf Stunden gebraucht, um seine Geschichte zu erzählen. Aber ich habe nur ein Ticket gebraucht.
0: Ja, bei uns braucht man zwei Tickets. Das halt auch logistische Gründe. Ich kann ja teilweise die beiden Stücke an einem Tag sehen. Oder ich kann sie auch an zwei verschiedenen Tagen sehen. Und das haben wir einfach so übernommen aus London, wo das ja etabliert war. Ich kann nur sagen, die Leute, die das Glück hatten, in den ersten zwölf Voraufführungen die Show gesehen zu haben, die haben gesagt, also sie würden nie wieder den Fehler machen, das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu machen, weil es hält man nicht aus, wenn man <lacht> sozusagen am Ende des ersten Aktes ist und dann sagt, oh, oh, jetzt kommen wir morgen erst wieder rein, dann ist man so aufgeregt, dass man eigentlich nicht schlafen kann. So Von daher meine Empfehlung, gehen Sie an einem Tag, das mag sich anstrengend anhören, aber die Zeit vergeht wie im Fluge. Sie werden das genießen, Sie werden es nie wieder vergessen. Das ist ein Erlebnis, das Sie Ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werden. Es ist so besonders und so außergewöhnlich, dass es sich in jedem Fall lohnt, die sechs Stunden bei uns zu verbringen.
1: Wie viel äh, reine Vorstellungszeit ist es, Markus? Wie lange seid ihr auf der Bühne? Fünf
2: Stunden. Fünf Stunden tatsächlich. Spielzeit tatsächlich. Ja, mhm. ja. Das
1: heißt, das ist auch ein ganz schöner, du bist ja wahrscheinlich in der Rolle des Harry Potter relativ oft dran. oder? Ähm ja, das ist
2: wunderbar. Deswegen <lacht> ergreift man diesen Beruf. Man möchte auf der Bühne stehen, nicht in der Garderobe sitzen. Genau, ich, ich bin gut dran. Ähm, tatsächlich ist es aber trotzdem ein Ensemblestück. Also wir teilen uns das alles wirklich sehr gut. Die zwei Hauptrollen sind ja tatsächlich auch die Söhne und wir begleiten es als Erwachsene.
1: Was darfst du denn erzählen, was ist das für ein Typ der Harry Potter 19 Jahre später als erwachsener Mann?
2: Er ist, wenn man es beruflich anguckt, sehr erfolgreich, am besten Wege nach ganz oben. Nach diesen Zaubererkriegen hat man es geschafft, einfach wieder eine Gesellschaft aufzubauen, die tatsächlich im Frieden leben kann. Und äh, was das Privatleben angeht, dann ist es so wie bei jedem, glaube ich, von uns. Wir wachsen, wir lernen, äh, die Narben äh, verheilen, aber sie schmerzen manchmal noch. Mhm. Und äh, diesen Dingen, denen man sich dann stellt, äh, das können äh, das kann eine Katharsis erzeugen oder auch ein, großen, ein großer Druck sein. Und wenn Kinder ins Spiel kommen, glaube ich, dann blickt man überhaupt in den ganz besonderen Spiegel mhm. der Vergangenheit. Und ähm, genau, das behandelt das Stück auf eine sehr kunstvolle Weise.
1: Ist es genau die gleiche Inszenierung wie in London und in Melbourne? Muss man sich exakt an Vorgaben halten oder gibt es Freiheiten? Ist es hier einen Tick anders? Kann man kreativ sein in den Proben?
2: Ich denke, dass jede Aufführung ganz was Besonderes an sich hat. Das ist ja nicht nur, das hängt ja nicht nur an dem, was auf der Bühne passiert, sondern dass wir tatsächlich, und das ist das Besondere an einem Live-Theater-Erlebnis, dass auch das Publikum eine Energie reingibt. Das heißt, jeder Abend ist, ist einzigartig. Aber wenn Sie jetzt, oder wenn, ja, wenn Sie jetzt meinen, ob wir äh, punktuell äh, Wege abgehen mussten oder auf Positionen stehen, ähm, das ist einerseits so natürlich notwendig, weil wir äh, preisgekrönte Illusionen zeigen auf der Bühne. Das wäre sehr gefährlich, nicht am richtigen Ort zu stehen, zur richtigen Zeit. Andererseits, äh, soweit ich äh, das dem ganzen Glauben schenken möchte auch, äh, haben unsere äh, Resident Directors uns auch gesagt, dass es Momente gibt, die ganz besonders sind hier. Das liegt ja auch schon allein an der deutschen Sprache, die auch wiederum anders ist, die ein anderes Kontinuum hat. Und ähm, ich denke... Ja, wir sind einzigartig, behaupte ich jetzt mal. <lacht> ähm,
1: in London wird dem Publikum sehr deutlich ans Herz gelegt und es gibt auch so kleine Buttons, die man mitbekommt und Postkarten, glaube ich, auch, die da ausliegen. Äh, keep the secret. Äh, gibt auch einen Hashtag dazu. Bloß nicht das Geheimnis verraten, bloß nicht spoilern. Hier habe ich das noch nicht so gesehen. Ist es nur, kommt das noch mit der Premiere oder seit, ist es in Deutschland einfach etwas dezenter? <lacht>
0: Entschuldigung, ich glaube, dass. Äh das deutsche Publikum ein sehr erfahrenes Theaterpublikum ist und man erzählt nicht die Pointe. Das äh, habe ich noch nie gehört, äh, wenn ich irgendwo war, dass jemand sozusagen das Geheimnis eines Stücks verrät, weil es wäre ja schade für die, die es noch sehen wollen. Aber ich finde, dass Harry Potter auch sowas Prophetisches hat. Wir haben gerade gesagt, 19 Jahre später, jetzt 19 Monate später die Premiere, Ja, das ist irgendwie passt zusammen. Und das Dunkle kommt oft unerwartet, ja, äh, ist ein, eine textzeile aus dem, aus dem Stück. Äh, und Corona war das Dunkle, was oft unerwartet kommt. Aber zurück zur Frage, Keeps the Secret ist für mich äh, äh, zu Anfang wichtig gewesen, glaube ich, weil die Erwartungshaltung, die man hatte aus der Bücherwelt und der Filmwelt und nun dieses Theaterstücks war doch sehr, sehr hoch und ähm, natürlich waren alle Fans neugierig, wie ist denn das genau und wie löst sich das auf und ähm, deswegen hat man gesagt, ja, wenn ihr das jetzt alle rum erzählt, dann ist ja diese Journey, also diese Reise, die man macht als Fan über diese 19 Jahre hin in die nächste Generation irgendwie kaputt und daher ist das entstanden. Mittlerweile gibt es so viele Produktionen da draußen von, von Harry Potter, dass wir das gar nicht äh, bewerkstelligen können, dass wir alles unter dem Teppich halten. Äh, natürlich sind unsere Darstellerinnen und Darsteller verpflichtet, die Geheimnisse sozusagen für sich zu behalten, und nicht alles aufzulösen. Ja, Gibt es
1: im Vertrag so eine Geheimnisklausel, die ihr unterzeichnen musstet?
2: Nee, ich glaube, das ist eine gewisse Theaterethik. Also ich denke, gehört sich, von, gehört sich so. Natürlich, ja. also. das ist ein Ehrenkodex. Das macht man einfach nicht. Ja?
0: Und äh, wie Markus da schon so schön sagte, preisgekrönte Illusionen, äh, das ist auch, hat auch eine gewisse Gefährlichkeit. Ja, Deswegen äh, würde ich ihm recht geben. Also gewisse Dinge muss man einfach exakt planen. Aber jede Darstellung und jede Darstellung bringt ja erstmal das eigene mit an Material. Mensch, äh, Charakter... Lebenserfahrung und das fließt in die Rolle ein und deswegen ist unsere Hermine anders als die Hermine in London und unser Harry Potter ist anders als der Harry Potter in Melbourne und so weiter. Also äh, ich kann das nur bestätigen, ich habe alle Shows gesehen äh, von Harry Potter und jede Show ist anders und hat andere Schwerpunkte. Und Ich finde zum Beispiel unseren Snape den besten Snape der, auf der Welt. Ja, Es gibt keinen, der das so gut spielen kann. Ja? Dafür gibt es vielleicht eine andere Rolle, die in London besser gespielt wird. Äh, nicht Aber weil, nicht der Harry Potter nicht, der, sowieso nicht, <lacht> nicht, nicht der Harry Potter, ja, auf gar keinen Fall. Trotzdem ich jetzt auch nicht zu sagen die, die Eigenheit der, der Schauspielerinnen und Schauspieler ist eben das Besondere, ja. Das gilt ja auch, äh, äh, ich sag mal, in, in der, Interpretation eines Stückes, wenn ich ein Buch lese, habe ich ja viel mehr Freiraum selbst zu interpretieren, wie ich diese Figur sehe, wie ich sie anlege, was ich mag an ihr, was ich nicht mag. Wenn ich einen Film sehe, ist das schon sehr gut, sehr klar vorgegeben. Ah, die sieht so aus oder der sieht so aus, der macht das, das ist seine Attitude. Und diese Vielschichtigkeit äh, aus den Büchern haben wir eben versucht zu transportieren in das Theaterstück. Und das ist, denke ich, sehr gut gelungen. Deswegen ist jedes Theaterstück von Harry Potter und das Verwünschene Kind auf der Welt anders als das, was man möglicherweise woanders schon gesehen hat.
1: Wie sehr ist denn J.K. Rowling eingebunden in diese Produktion? Ist die mal bei den Proben gewesen? Kommt sie zur Premiere?
0: Also wir haben sie natürlich eingeladen. Ich glaube, dass in Zeiten äh, äh, der Pandemie, Pandemie also kontinental übergreifende Reisen vielleicht noch nicht die beste Idee sind. So von daher ist mein, mein Glauben daran, dass sie kommt, eher gering. Aber sie ist eingeladen und wer weiß, manchmal hat sie schon den einen oder anderen überrascht und war plötzlich dann doch da. Wir wissen es nicht. Vielleicht
1: kommt sie heimlich, vielleicht war sie in einer der Voraufführungen.
0: Nein, das war sie nicht, das, das hätte ich gewusst. <lacht> Aber sie ist, steht natürlich mit uns in Kontakt und wir haben direkt nach dem nach der ersten Absage von ihr einen, einen wunderbaren Brief bekommen, wo sie nochmal zum Ausdruck gebracht hat, wie sehr sie sich mit uns verbunden fühlt, weil sie konnte sich diesen Schmerz gar nicht äh, vorher vorstellen und wollte sich den auch nicht vorstellen, den wir empfinden aufgrund dieses dieser, dieser Absage. Und das hat schon für mich auch, äh, war eine tolle Geste, muss ich sagen. Und jetzt ist sie natürlich in dem Prozess, in dem wir jetzt sind, die Wiederaufnahme ist sie nicht äh, involviert, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die ist schon wieder weiter in ihrer nächsten, äh, in ihrer nächsten Welt und äh, schreibt hoffentlich für die nächsten Generationen die nächsten tollen Bücher. <lacht>
1: Lass uns mal teilhaben an deiner Vision von dieser Ecke von Hamburg. Als ich die Show in London gesehen habe, habe ich sie auch an einem Tag gesehen und ich glaube, es gab sowas wie anderthalb Stunden Pause zwischendrin, wenn ich das richtig erinnere, oder eine Stunde. Und es ist ja im West End Ich kann also an jeder Ecke in ein Restaurant, in eine Kneipe, in ein Café gehen. Das ist ja alles sehr konzentriert. Am Großmarkt ist das ein bisschen anders. Ich würde behaupten, nicht jeder Hamburger weiß sofort, wie er da überhaupt hinkommt.
0: Ja, vielleicht hole ich da ein bisschen länger aus. Also wir haben das Theater ja erstmalig, gedanklich, sozusagen ins Auge, fast 2013. Und da bin ich in die Halle reingekommen, von dem damaligen Geschäftsführer da reingeführt und habe gesagt, ja, das geht, da können wir ein Theater reinbauen. Und da haben meine Kollegen in Düsseldorf gesagt, du bist verrückt. Also du kannst du nicht in einem geschlossenen Gelände, das niemand kennt, ein Theater reinbauen. Ja? Also es geht da gar nicht. Also ist auch noch denkmalgeschützt. Da habe ich gedacht, das geht. Das haben wir dann auch gemacht. Haben das ja dann eröffnet 2015 mit dem London Symphonieorchester. Genau, dann, aber Harry
1: Potter war noch gar nicht Harry im Potter Gespräch. Harry Potter war da noch nicht im Gespräch. Wir hatten
0: andere Produktionen im, im Gespräch, aus denen da nichts geworden ist, aus verschiedensten Gründen. Also sind wir erstmal in die Multifunktionalität gegangen, haben alles möglich gemacht. Boxveranstaltungen, DJ-Sessions, äh Handball haben wir dort gespielt, Konzerte, Iggy Pop war da und so weiter. Und auch Musicals, Billy Elliot haben wir zum Beispiel auch gezeigt.
1: Dirty dort als, Dancing war auch Dirty als Turnierproduktion da. da. Mhm.
0: So und dann in der ganzen Zwischenzeit haben wir natürlich auf dem Markt der Lizenzen, wo man also sozusagen Lizenzen erwerben kann, geschaut, was denn der richtige Stoff wäre und dann ist uns Harry Potter. Das heißt,
1: die Idee war von Anfang an, wir wollen da was Festes.
0: Ja, das mhm. war die Idee. Wir haben es nur nicht kommuniziert, weil wir da nicht den Druck aufbauen wollten, auch medial nicht den Druck aufbauen wollten. Was wird denn jetzt? Ja? So, dann äh, sind wir mit den Produzenten Sonja Friedmann und Colin Kellner zusammengekommen und haben gesagt, ja, mh, ja, wissen wir nicht und wo ist denn das? Ja, in Hamburg. Ja, ja mh, okay, wir kommen mal vorbei. Und dann sind die vorbeigekommen, da haben wir so eine Führung gemacht mit denen und die waren total geflasht. Ja? Die haben gesagt, Das ist die Möglichkeit, die sie immer gesucht haben, nämlich alles das zu machen, was sie wollen, weil der Raum war einfach leer. Sie konnten da einfach was reinbauen. Ja. Und dann haben wir das besprochen und hin und her. Und dann waren sie eigentlich nicht mehr äh, sozusagen, waren wir nicht mehr der Favorit, sondern die Kollegen und Kolleginnen von der Stage Entertainment waren plötzlich der Favorit. Wir wissen jetzt nicht genau warum. Aber dann kam eben ATG ins Spiel, also unsere Firma, unsere Mutterfirma in, in England, die dann gesagt hat, also äh, wir würden gerne die Mehr Entertainment kaufen. Und bei diesen Verhandlungen ist dann herausgekommen, dass Sonja Friedman auch Teil der ADG-Gruppe ist. Praktisch. Und da war es natürlich naheliegend, dass man dann nochmal spricht. Ja, und das haben wir dann getan. Und so sind wir dann doch zusammengekommen, haben da, glaube ich, ein super Konzept äh, erstellt. Und um auf die Frage zurückzukommen im Westend, ja, da komme ich aus dem Theater raus und habe dann 100 Restaurants vor mir. Bei uns äh, müssen sie gar nicht aus dem Theater rausgehen, sondern sind praktisch im Theater drin und haben auch die Möglichkeit, an verschiedensten äh, Stationen Essen da zu sich zu nehmen. Es gibt oder? so eine
1: Art UFO direkt vor dem Theatergebäude, was da genau. gelandet ist, wo es Gastro gibt, richtig? Genau,
0: der sogenannte Theaterpavillon, wenn man auf Google äh, Maps schaut, dann sieht man da so ein rundes Gebäude direkt im, vor der Eingangstür und da gibt es alles mögliche von vegetarischer bis äh, äh, Hamburger und Salate und was weiß ich, was man alles möchte und, und das darf man nicht vergessen und die meisten Hamburger wissen das nicht, bis zum Hauptbahnhof sind das zwölf Minuten zu Fuß. Also sie brauchen kein Taxi, sie brauchen kein Fahrer, sie können einfach zwölf Minuten gehen oder sie gehen 15 Minuten und sitzen in der Hafen City, wo es auch viele Restaurants gibt. Wenn ich in London laufen muss, kann es auch schon mal 15 Minuten dauern, bis ich ein gutes Restaurant gefunden habe. Und von daher ist es nicht weiter entfernt. Es fühlt sich nur weiter an. Und als wir 2013 das gesehen haben, das Theater, oder uns vorstellen konnten, da hat der Oberbaudirektor der damalige gesagt, also das wäre natürlich toll, wenn das ein Startschuss wäre, die City Süd da sozusagen zu erwecken ja, und an die mit der Hafen-City sozusagen diesen Schulterschluss zu suchen. Wenn man heute bei uns aus dem Theater rausschaut, sieht man die gesamte Hafen-City bebaut, äh, auf der linken Seite, wo früher einfach nur Wasser und, und brachliegendes Land des Hafens zu sehen war. Und man merkt, diese Verdichtung hat da stattgefunden. Der Großmarkt öffnet sich mehr und mehr. Wir haben unseren Beitrag geleistet und ich glaube, die Hamburger, Hamburger müssen jetzt dieses schöne Stück Hamburg noch in ihr Herz schließen. Und das schaffen wir hoffentlich auch mit der, mit der Hamburger Premiere von Harry Potter.
1: <lacht> Mike Glocco im Nebenberuf Stadtplaner hat kürzlich im Theater irgendjemand gesagt. Ähm, unter welchen Voraussetzungen die Premiere am Ende tatsächlich stattfinden wird, muss man sagen, können wir jetzt heute noch gar nicht so genau sagen. Das ist ja so eine dynamische Situation, dass wir es abwarten werden, aber sie wird stattfinden, wir glauben. Alle ganz fest dran. Wir hoffen das alle natürlich auch. Narbe noch in Ordnung?
2: Narbe kribbelt jetzt okay. nach dem Gespräch, aber nur aus Vorfreude.
1: Also wir drücken alle verfügbaren Daumen. Harry Potter hat ja schon alles Mögliche überwunden. Riesenspinnen, bissige Drachen, Todesesser, ganz zu schweigen von dem, dessen Namen man nicht erwähnen darf. Wir hoffen, dass Hogwarts nicht nur Voldemort besiegen kann, sondern auch den Corona-Fluch brechen kann. Toi, toi, toi dafür und für eine gelungene, ähm, hoffentlich magische Premiere. Danke, dass ihr da wart. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.